Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с политолога и преподавател в Нов Български университет, господин Христо Панчугов. С него ще си говорим по темата дилетанти и професионалисти. Няма да обсъждаме Няма да обсъждаме поредицата Джони Инглиш, когато говорим за дилетанти, нито пък ще се върнем назад във времето. Не се знае, може и до там да стигне разговора. Наскоро помните с един от моите събеседници, кой беше сега да не сбъркам, обсъдихме Асен Григоров. С журналиста Асен Григоров си говорихме за филми. За филми пречупено през призмата на разговора за българската журналистика и българската политика. И сякаш остана да виси във въздуха без отговор. Въпроса защо, говоряки за българската политическа и медийна действителност, ние се сещаме за филми като Жега, за филми като от този жанр подобни, а не се сещаме за примерно класически политически трилъри, като цялото президентско воинство, да разлаем кучетата, Или ако говорим за журналистика, примерно един също брилянтен според мен филм, Никсън Фрост, знаете това знаково според мен трябва да се изучава и историята и съдържанието на това интервю, взето от американския президент Никсън по време на онези скандали там около аферата Watergate и така нататък. При това интервюто е взето не от професионален политически журналист, а от един човек, който, ако правилно си спомням, беше в, по-скоро в шоу-бизнеса, в развлекателната част на а, медийните услуги, да го кажем така. Та защо се сещаме за такива филми, а не се сещаме за другите филми? Примерно аз, и тогава разговаряки с Адаша Григоров, се сетих за манджурския кандидат и други подобни. Класически политически трилъри, някои от тях разбира се на, на ръба на фантасмагорията и измислиците, но при всички случаи това са сюжети, които поставят много сериозни въпроси. Друг един пример за филм, хубав филм според мен, сега се сещам за този филм, Черно-бял, Джордж Клуни играе главната роля и филма, както често, не често, а всяка вечер ви пожелавам, Лека вечер и късмет, филма се казваше Good Night and Good Luck, реплика, която Един телевизионен водещ от, може би, не може би, със сигурност от времето на черно-бялата телевизия и черно-бялата в смисъл технологичен, в технологичен, а не в, по отношение на качеството, телевизионна журналистика. Времето в което и хоста, т.е. домакина на предаването, водещия, интервюиращия, а и госта понякога палят цигари и пушат в студиото и така нататък. Защо? Това е един сериозен въпрос и именно разсъждавайки в продължение на този разговор и следващите събеседници разговарях и с водещия на панорама, с него също обсъдихме темата за българската журналистика, за устротата и агресията, с която журналистите, поне според моите разбирания, понякога трябва да водат разговорите със своите събеседници, именно за да извлекат максимално съдържание от своя събеседник. Тук се сещам, например, за две знакови интервюта, които сблъскват българската политика с западната, в конкретния случай BBC журналистиката, интервюто на Симеон Сакско-Бургоцки и едно злощастно, точно толкова злощастно интервю, даже може би по-злощастно интервю на госпожа Сачева, отново в същия формат Hard Talk на BBC. Помните какво каза господин Василев, той пък каза, че някъде на границата в неговата дейност журналистическа 
се опитва да се позиционира някъде на границата между Тим Себастиан, Стивен Сакър и а... <съща> човека с тирантите, с презрамките, как се казваш, Лари Кинг, Лари Кинг. Няма проблем. Умереното е новото черно. Така един мой приятел коментира тази тенденция да се води един балансиран, умерен, без излишна агресия и без така прекалена, прекомерна острота разговор с събеседника. За мен, в... За мен едно интервю има качество, когато човекът отсреща, срещу пред камерата, срещу микрофона и пред журналистическите въпроси, волю-неволю, съзнателно или не, със желание или без желание, показва максимума на своята политическа култура и своите познания в сферата на политиката, ако е конкретно свързан с някакъв, някаква конкретна тема, професионална тема, като например економика, история, каквото и да било, нали? да покаже максимално дълбочината на своите познания или липсата на такива познания и липсата на ясна, конкретна политическа визия. И ето това е в основата на нашия разговор с днешния ми събеседник, господин Панчугов, дилетанщината и професионализма. Дилетанти и професионалисти, както е заглавието на днешния епизод. Имаме едно натрапчиво усещане, че в момента се намираме по отношение на качеството на политиката в една ситуация сходна, аналогична, идентична дори на ситуацията, в която се намирахме 89-90-91 година. В какво е тази прилика, според мен, това сходство? Според мен то се изразява в това, че и тогава и сега имаме една доминираща сякаш нагласа в обществото, която изпраща своите политически представители в българския парламент с идеята да се, променят, да се проведат, да се прокарат дълбоки структурни промени в обществото. Реформа. Дори, ще използвам червената политическа терминология, революционни промени в обществото. Но сякаш и тогава, през далечната 89-90 година, в зората на българския преход, 91-а дори, а и по-натам, до кабинета на Филип Димитров и неговото злощастно падане от власт на Димитров и на кабинета му, тези хора, които са сякаш упълномощени от доминиращата нагласа в обществото, са дилетанти. Не могат да се справят с политическата задача. Дилетанти не го използвам обидно. Използвам го в не точно оценачен, а се опитвам да бъда максимално, максимално реалист. Те имат огромен ентусиазъм да направят някаква промяна, но се оплитат в дебрите на политическия живот, в политическата интрига, в политическата игра или ако ще, дори в политическото надлъгване. Губят се. Просто защото отсреща имат обиграни, умели, опитни, политически играчи, жонглери, циркаджии дори ако щете. Тук използвам синоним на една думичка, която Станишев употреби по отношение на Помните тази негова крилата фраза, имаше тогава протести и така нататък. Отново за пореден път в България имаше протести и той поздрави едни хора, които донесоха при него петиция, някакво искане беше подписано, някои детали ми се губят, за съжаление, с поздрава здравейте смешници. Тъжна е тази ситуация, в която се намираме. В края на епизода, след разговора ми с Христо, ще коментирам, а може би по време на самия разговор, но няма да искам прекалено много да разводнявам а, 
въпросите, които задавам към Христо, ще ви разкажа за един мой опит по отношение на заплахите за убийства. И това е абсолютно актуално според мен във връзка с сегашните заплахи и светкавечните действия на българските служби, разкрили наркомана, криминално проявен, рецидивист и така нататък, отправил имейл за плахата срещу председателката на българския парламент, госпожа Ива Митева. Аз имам преки наблюдения в тази връзка, преки преживявания. Както по отношение на мен, така и твърдения срещу мен, че аз съм отправил такива заплахи, но за това ще разкажа, както казах, в крайната част на днешния разговор. Преди да добавя Христо към разговора, много бързо ще направя проверка, дали имаме нормална връзка и в Facebook, и в YouTube. В Facebook вече, в YouTube вече сте поне според мен, според моя брояч, близо 170 няколко души, така показва при мен. Благодаря ви за интереса и за това, че чакате. В Facebook по традиция сте по-малко, но пък там понякога, даже доста често, въпросите са много по-пунктуални и качествени, отколкото в YouTube. Не искам да обида аудиторията в YouTube, просто там много тролове, бе, хора. Позволете ми да следа нормално чата и да, да се опитвам да вкарам и вашите въпроси в разговора. По този начин не ми пречете на мен, аз моят разговор ще го проведа. Вие си пречете помежду си, ако има някакъв смислен въпрос по темата, която обсъждаме с моите събеседници, аз да го забележа и съответно да го вкарам в разговора. Ето ви в Facebook, препратка към днешния епизод в на Контракоментар в YouTube, ако искате цъката на линка и се премествате там. А всички, които гледате Контракоментар в YouTube, ако искате, може да се абонирате за канала, натискате бутончето Subscribe и получавате известия винаги, когато съм на живо. Днешният ми събеседник Христо Панчуго, здравей, добър вечер. Привет! Чуваните ми думи, нека започнем с това. Наистина, съгласен и с мен, аз няма да крия, че нали, преди малко разговаряхме с теб по телефона за днешния епизод. В известен смисъл дори те изненадах с тази тема. От, нали, смисъл, разбра смисъл и идеята ми, но дали си съгласен изцяло с нея. Наистина имам тягостното усещане, че по отношение на политическите умения, нещата са сравними днес, революционерите, днешните революционери, по умения и а, рутина и опит да отиграват политическата ситуация, почти по нищо не се различават от тези, които познаваме, а ти имаш и, мисля, че и преки участие в този процес от 89-та до сега, през 89-та година, 90-91-та година, така ли е? До някъде, а, с малки изключения, в смисъл, вече Слушам. имаме а, над 30 години демокрация, а в, а в рамките на която би следвало а, все пак а, инструментите, през които политиците добиват опит, а, бива, бият се за каузи, отстояват своите идеи, нали, посочват и показват своите вярвания, би трябвало да са развити достатъчно добре. И тези инструменти се наричат политическите партии. Всъщност аз май съм казал и в твоето предаване, Филип Шмитър, когато стига до... А, когато обобщава всъщност своя опит от транзитологията, т.е. изследването на преходите а, и прави следното изказване публично и, и всъщност казва, ако трябва да посъветвам нещо нас самите и хората, които минаха през тези преходи, беше да направите партиите както трябва. Очевидно, а, в, а, в нашия контекст това не се е случило съвсем. Да. В този смисъл а, това, което наблюдаваме ние като поведение, а, отговаря на онова дилетантско поведение с няколко малки разлики. 
Да. Първото е, няква, няма никакво обяснение за това нещо. Тоест, няма, то има, има обяснение, но мен не ме радва това обяснение, така да го кажа. А, да, тоест, би било нормално в една ситуация... Кажи, кажи, кажи го обяснението, за да разберем как мислиш, кажи го и обяснението и се върни после към отговора на въпроса. Ами, това са случайни хора, попаднали в политиката случайно. Един от основните митове, митове на последните години беше а, създадено умишлено в посока да се, да се говори за новите и старите политици. Тоест за това как старите политици са се изчерпали, те вече няма какво да дадат на българската политическа система и как за да бъде успешен един политически проект в България или една политическа партия, той всъщност трябва да предложи млади, неопетнени, нови, чисти, високи руси и синьоки. Граждани, не политици. Също. Граждани, не политици. Нали? Това втория, втория мит е, че гражданите са нещо различно от политиците, ама ще стигнем и до, и до него. И понеже всъщност има, а, имат ще това очакване, а в един момент всички нови политически проекти, освен че бяха основавани върху един човек, който да изнесе с харизмата си на цяло политическия проект, всъщност бяха съставени от случайно попаднали в тази сфера хора. Като започнете с юпитата на Симеон Сакско-Бургоцки, минете през начина по който Цветан Цветанов събираше герб, нали там с писъците, знаем всички ангажименти, които са поемани, чували сме през годините всички тези неща, после поддържането на тези контакти, нали? А, и въобще в един момент даже се носеше и слуха за това каква е тарифата, за да станеш депутат. И свършим с Слави Трифонов в тази ситуация, който ги избираше на кастинг. Кастинг, това, да. са, това са случайни хора. Те са случайни не защото са неизвестни, нито защото да. са нови. Те са случайни, защото през живота им никога не се е наложило да, да водят битка, да печелят доверие на хора, които стоят зад тях, да се сблъскват с други хора, които искат същата позиция и в крайна сметка да наложат своето име през тези сблъсъци и през яснотата, т.е. създаването на ясен имид за това, кои са обществените каузи, които ги вълнуват, кои са вярванията, които те отстояват, кои са ценностите, за които те се борят. Т.е. прага за това ти да станеш политик през последните а, 15 години поне, беше свален толкова ниско, че всъщност в момента, в който, във всеки момент, в който се е налагало тези политици да, да водят истинска битка, да покажат, че в нещо истински вярват и че нещо истински отстояват, те се провалили неизменно. В резултат на което, всъщност имаме този институционален разпад, в резултат на това имаме всъщност изкъсана връзка между избиратели и политици, т.е. граждани, които вярват искрено, че политиците са еднакви и нищо не зависи от тях и всъщност няма никакво значение за кого те гласуват. Да. А, това е още по-тъжно, когато се насложи, т.е. това е едната страна на, на въпроса, защо в момента наблюдаваме едни хора, които изглежда нямат никакво понятие какво правят. И те нямат понятие какво правят. Това, дебело да го подчертаем, това не означава, че са лоши хора сами по себе си. Не, не, в никакъв случай. А, дори напротив, бих, бих, те вероятно могат да бъдат професионалисти. Нали, аз не съм виждал много такива специално в радиците на Слави Трифонов, но това е една друга тема. Но те могат да бъдат всякакви, могат да бъдат добри бизнесмени, могат да бъдат добри експерти, могат да бъдат теоретици, добри граждани. Могат да теоретици бъдат чудесни, на економиката, теоретици. на правото, на, нали, на социалните науки и така нататък. Да. Но те не са тествани в това, което е необходимо, за да бъдат политици. 
нали, да носят отговорност за действията си, да си дават сметка, че тези действия произвеждат резултат, който касае всички в рамките на българското общество и в крайна сметка да си, да дават, да си дават сметка по-скоро за всички свои ограничения. Тоест, че това, което се иска от тях, често е свързано с а, практически ограничения, които са отвъд тяхното добро желание, отвъд тяхните способности, отвъд това, което някой друг би могъл да направи за тях. И всъщност, когато те бият поставени в така много хубав пример е Петър а, Илиев, мисля, да, вече да, почнахме да, да, да забравяме имената, нали, кандидата за министър а, от а, Има такъв народ, който е плагиатствал. Съответно, за да стане... Твърди се, твърди се, внимавай да не се инкриминираме, се, че, е че точно ни заплаши. Твърди се, че е плагиатство, да. Но всъщност това не е важно. Важното да. е, че поставя, нали, очевидно през живота му, му се е разминавало, нали. Да. Никой никога, на никакво ниво в една политическа партия не го е тествал неговите качества и неговите реални а, постижения. Това реално, тъй, тъй като съм минал през няколко партийни организации, т.е. през една а, партийна организация и през това да създам партийна организация, да всъщност всеки един такъв минимален проблем би бил, а, би светнал в червено да. на всеки елементарен избор на още на местно ниво в партийна организация. Защо, за... защо, не, защо не гледаме филми, бе, човек? Ето, примерно в американските политически трилъри, когато се сблъскват двама опоненти за някакъв пост, губернатор, щатски прокурор, аз не знам какво, сенатор, нали, конгресмен, екипите правят ветинг, така наречения ветинг на своя кандидат. Те го слагат на една маса, него или нея, и започват да го питат всичко. А на това парти там, помнеш ли, като нали, си дръпна два пъти от долпа, примерно. Имаше отговор на това нещо. Защо това са ни това... технологиите. Ама, да, окей, да, да. кажи за технологиите. Това са ни политическите технологии, нали? В смисъл, те мерят съответно и социолозите. Те мерят една подкрепа, виждат, че Слави Трифонов ще вкара едни хора в, в парламента и тук се сблъскват с реалността. Тоест, за да. Колкото и Слави Трифонов да е велик, нали, българското законодателство, и тук е въпроса за процедурата, т.е. и за натрупването на опит в процедурата в рамките на партийната система и на политическите партии, нали, процедурата изисква регистрация на партия. Регистрацията да. на партия изисква конкретни неща. Едно от които е, примерно, да събереш подписи. Второто от които обаче е в общи линии, нали, за да изглеждаш като партия, да имаш някакви местни структури. Не знам дали си спомняте, но има такъв народ. Имаше един, един от първите и всъщност един от най-видимите скандали. Беше около местните структури на, на има такъв народ в Дупница. Когато се оказа, че местни, хората, които уж са нови, чисти, неопетнени политици, всъщност са едни стари, а, добре познати на, местния, а, на местната общност. От Минали през 10-15 партии, да. Да. Та всъщност в момента, в който а, технологията, т.е. инженерния проект около Слави Трифонов се сблъска с реалността, той е неподготвен да се справи с нея, защото по места има определено количество хора, които са склонни да се занимават с политика. И ако ти наистина не инвестираш това да вдъхновиш другите да влязат в политиката, т.е. да създадеш вдъхновяващото послание, което да доведе сами хората при теб, ти трябва, за да основеш структура, да стъпиш на някои от тия хора, които им се занимават с политика. Те обикновено са минали през СДС, ДСТБ, Бареков, нали, всички други, които някога, някога са се сещали някъде да създадат някаква партийна структура. А, и понеже тези не стават за избиране за депутати, нали, какво правиш друго? Правиш кастинг. 
подбираш и ни, и ни хора, които също никога не им се е налагало да бъдат част от тази политическа система или поне да докажат по някакъв начин, че могат да, да, да проведат една елементарна битка, като например тази, да обясниш защо не си плагиатствал, без да се накараш на всички, без да си изтървеш нервите и без... И да кажеш, че си от София, повтарям от София, да. не? Нали? Просто тези хора не могат да се надскочат, нали? Това е тъжното заключение на края. Поставени в тестова ситуация, стресова ситуация, тя вади от тях най-доброто на което е способни. В този случай показа един откровенно неуравновесен и доста, доста излъган през годините, че всъщност е професионалист в нещо човек. Да. И това всъщност води до ситуацията, която ние наблюдаваме в момента. Парламентът е пълен с случайни хора. Нали, пак казвам в смисъла на хора, които никога не са случайни за политическите нямат елементарни, да, да, да. нямат елементарни умения за това да бъдат политици. Какво остава за политически лидери? По-тъжната картинка да. е другата. Да, По-тъжната картинка е това, защо хора, които вече са минали през тези механизми, т.е. и, и се нали, упражняват в това да създават обединена десница, поне от 2012 година насам, а в опити, в които я съм участвал в този ред на мислите, ги познавам, допускат същите инфантилни, елементарни и безумни грешки. Първата от която е да смяташ, че нали, а, Слави Трифонов е феномен, с който ти може да се справиш лесно. Нали, да, да смяташ, че Слави Трифонов е нещо различно от това, което той е. Нали, всъщност. А, и да подхождаш към него а в реалността, в която всъщност двамата живеете. Нали? Защото тая реалност изисква определен тип комуникация с Слави Трифонов, тя изисква определен тип подход и всъщност разбиране на това, кой е той самия, кои са тези случайни хора около него, но по-важното, кои стоят зад него с гласовете си. Нали? С... Кои са хората, които са избрали Слави Трифонов, защото нито те ще изчезнат, нито Слави Трифонов може да бъде променен само защото е получил мандат, нали? Мандата може да катализира процеси, може да извади на по-къс неща, които ние подозираме, но в никакъв случай няма да промени Слави Трифонов. И в този смисъл едно от първите елементарни умения, които човек би следвал да притежава като политик, е всъщност разбиране на другата гледна точка. Желание е да не само да разбере другата гледна точка, т.е. това не значи да я приемеш в никакъв случай, но означава да я разбереш и да намериш подход към това, тази гледна точка или да бъде интегрирана в твоите цели и в процеси, ако твърдиш, че искаш да правите нещо заедно, или напротив, да, да направиш такава ситуация, която да направи тази гледна точка а непопулярна, съответно недоминираща един процес, нали, да наложиш другата гледна точка. Когато смяташ, че нещо ти е в кърпа вързано и някой ти е длъжен, само защото си готин и всички те харесват, Резултат е на лице. Нали, имаме втори пореден парламент в рамките на 4 месеца, който няма да произведе стабилно управление в България. Никакво всъщност управление. Разбира. В... Я да те, да те оставя още малко на тази плоскост за... Ти използва думичката инвестиция и аз съм съгласен. На мен ми харесва този термин. Да инвестират нали, партиите като някакъв субект, който е сбор от мислищи хора, т.е в този смисъл, нали, философски погледното е някакъв мислещ субект, нали, партията. Нещо, което би трябвало да генерира, освен конкретни предложения за политики в различни сфери, би трябвало и някакъв, на някакво ниво, по, така, по-високо интелектуално ниво да 
произвежда продукт, включително и като членска маса. Нали. В този смисъл има едно такова мнение, искам и се да го коментираш, твърди се, чувал съм го от хора, които са в никакъв случай не могат да бъдат обвинени в лоялизъм към ДПС, но съм чувал, че ДПС много наблягат именно върху това да подготвят свои кадри. Как гледаш ти като политолог на едно такова твърдение? Ами самия факт, че разбира се ДПС е част от българската политическа система неизменно и при това с един и същ дял в рамките на политическата система в толкова много години е доказателство за това, че нещо в тази партия функционира Този а, дял не е ли обаче 90% на етническа основа? Е, разбира се, че всъщност първата е най-голяма грешка на прехода и заобщо допускането създаването на ДПС. В смисъл, тази прословута кръгла маса, с която всички много се гордеят, допуска грешката да създаде политическа партия, която е основана на етническа основа, без значение сега какво се твърди по тази тема, нали? да. че не е само етническа, че има всякакви други гласоподаватели. Да. И разбира се факта, на, на, че тази устойчивост се дължи на всъщност един доста предвидим и традиционен вод. Няма какво да. да се заблуждаваме, там има устойчива тенденция на гласуване да, да. и тя произвежда устойчивост на тази партия, на стабилност на тази партия. Но тук има два подхода. Единият подход е да, да приемеш тази устойчивост за даденост и същевременно да създадеш нещо, което а, както ГЕРБ се превръща в а, лидерска партия, а в който лидера няма, а, е абсолютно а, сам. А, нямат хора около него, които да могат да изнесат елементарна битка. Всъщност, върнете се миналата година в а, разгара на протестите около идеята за Велико народно събрание в ГЕРБ и ще видите, че всъщност една не е лоша от комуникационна гледна точка идея, която беше родена, тогава да се, се отклони от внимание, се провали заради изпълнителите. Нали? Но а... те се опитват, ГЕРБ се, ГЕР се опитват да наложат и напоследък на ни господин Митов, Даниел Митов и Примерно Томислав Дончев като интелигентното, евентуално харесваемо за София хиляда лице на герпи и така нататък. Тоест опитват се. В този смисъл... Това, 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 са... да, да, това, са, това е една година по-късно, когато са успели да, да, да се съберат и да решат кои са тия две лица, които евентуално биха стояли а, различно и приемливо от всички останали. Защото с Манов се провалят. Ако смятат, че Манов е ново лице на Герб, това е според мен. Е, вижте сега, и Даниел Митов не е новото лице на, на Герб. Няма какво да се заблуждаваме. Добре. Никой в партията не препознава Даниел Митов. Даниел Митов беше а, случайно попаднал министр в кабинета на Герб. А при това наложен от квотата на реформаторския блок, който беше задържан в последствие. То ще мине много време, докато Даниел Митов започне да бъде разпознаван вътре в партията Герб. Това дали е приемливо лице навън е вече съвсем различен въпрос. Да. Но, пак казвам, в точно в разгара на протестите, нали, когато се наложи всъщност Герб да бъде нещо повече от Бойко Борисов, нямаше един човек около Бойко Борисов, на който той можеше да има доверие. Нали, това е единия подход в ситуация, в която си мислиш, че нещо ти е дадено. Да. Че, имаш ини, че ги биеш постоянно на избори и че нали, а всичко ти е в кърпа вързано, защото вече си създал четири поредни а, правителства. Без значение колко успешни. Другия да. подход е този на ДПС, в който все пак правиш нещо с тази подкрепа. Нали. Инвестираш в кадри. А, и Ето, това е въпросът ми за ДПС. Кадри. Това е въпросът ми за да, ДПС. Да, Наистина ли те не инвестират... Не съм забрал къде тръгнахме. Да, да. А, ами вижте, няма европейски депутат на ДПС, който да не знае къде е попаднал, нито да, не, да, да е попаднал случайно в някаква комисия в Европейския парламент. Също така няма, забележете, около економическите кръгове, около ДПС, хора, които са случайни. Тоест в сектор, който не бива финансиран по, по един или по друг 
начин. Спомнете си ам, скандала около Ахмед Дуган и всъщност ам, студения резерв на ТЕЦ Вадна. А, ключови сектори а, се контролират от хора свързани с ДПС, именно защото информацията, която тази партия получава е много по-адекватна и много по-смислена, именно защото кадрите, които се изпращат, са много по-добре подготвени, много, много по-ясна цел и много добре а, създадени сами по себе си. Разбира се, ние може да се подиграваме на, на български език на настоящия председател на, на, на ДПС и това е проблем. Нали? Начина по който изобщо се, се обговаря темата с а, български турски език и с а, доколко това се говори български от българските турци и въобще начина по който се използва турски език а, по принцип е откровенна тема, която трябва да бъде започната да се води по смислен начин, а не отвъд популизма, с който ние сме свикнали. Но да кажем, че а, тя в момента е извън нашия разговор. Истинският разговор е за това, че политическите партии имат функции, които са неизменна част от демокрацията. А, и те или ще ги изпълняват качествено, в този смисъл ще а, работят в а, посока това да се затвърждават устоите на демокрацията и да създават смислен инструмент на представителство, или ще бъдат едни кухи съдинки, които ще минават през българския политически живот за кратко, след което ще се щупват и това ще чупи и неизменно всъщност един от устоите на българската демокрация. И ние трябва като общество да намерим начин да започнем този разговор, т.е. Да, да водим разговор за това как създаваме устойчиви канали за представителство, които са политическите партии и как самите граждани участват в този процес. Нали? Отвъд това да бъдат зрители а, и да бъдат избиратели, защото в момента като че ли това е основната роля, която им се, а, която им се вменява. Слави Трифонов им а, вика зрители, а останалите ги смятат за избиратели. А не, Сещам, той напоследък говори за суверен. Да напоследък говори за суверена. Изпуска се от време на време в интервютата си. Добре, да. окей, разбирам те. Казва, а... каквото каже уважаемия зрител, нали? Та, забравяме тогава, че е суверен. <laughs> Добре, а, я, я да останем още малко на, на Трифонов и това, което казваш, нали, че го приеха за лесен феномен. Нали, за феномен, който може лесно да бъде преодолян, точно цитата на думите ти. Не се ли обаче потвърди това и в крайна сметка дори и дилетантите и професионалистите, отново казвам, това не е, в един случай не е негативна, в други случай не е позитивна оценка. Нали, професионалист може да бъде един професионален обиец, нали, което той може да е много добър в професията си, но това не е добра професия, нали, ако разсъждаваме. Та, дилетантите и професионалистите според мен много умело го подхлъзнаха Трифонов, именно по начина по който бламираха всякакво негово усилие а, да направи нещо. Дали обаче това е така? Дали той не продължава тази своя предвидимост именно в непредвидимия си политически облик и характер, нали, енигмата а, Трифонов и компания, телевизионната енигма, дори използвам много често, го наричам, старайки се отвътре да унищожи тази хубава чужда думичка, имплозия, отвътре да унищожи системата. Те са антисистемна партия. Какви са всъщност има такъв народ? А, ми, зависи, не разполагаме с достатъчно данни, нали? Всичко в, този, в тази ситуация е в сферата. Енигма, енигма, за това казвам енигма, абсолютно. 
А, нали, смисъл имаме разказите на Слави Трифонов, имаме разказите на някакви други хора, които ще са се срещали с Слави Трифонов, но реално а, данни за това какво се е случило наистина не знаем. Тоест не знаем дали а, Слави Трифонов не е имал друга идея за начина по който да се направи правителство, която е била взревена наистина от необоснованите претенции на всички останали. А, също пак казвам, защото Слави Трифонов е такъв, такъв какъвто е. Нали? Той е, а, има огромно его, което нали, на фона на това, че е спечелил и, и изборите, няма как да бъде подложен на теста а, нали, ние сега ще ти кажем какво ще правиш. Така. А, нали, това е едната версия. На, Ама той самия на се лута между това, аз съм победител и къв победител съм с 65 депутата. Самия той не знае какъв е според мен. А, не знае защото тази ситуация е изненада за него. А, истината е, че никой, а, нито един всъщност, според мен, от хората, които са около Слави Трифонов, а, не предвиждаше всъщност той да се окаже в ситуация, в която да, да получи мандат. Тоест второто място на Слави Трифонов на първите избори на 4 април беше изненада. А, ние видяхме една политическа формация, която е напълно неподготвена за това, което я очаква, нали? Да. А нито от гледна точка на имена, които да влязат в един кабинет, нито от гледна точка на подход към съставянето на такъв а, кабинет, нито от гледна точка на приоритетите, т.е. На, на политическия дневаред, около който да бъде създадено едно управление. А, в този смисъл, втория път вече, а, когато стана ясно, че Слави Трифонов не само няма, няма да бъде случайен феномен нали, за едни избори, а, но вероятно ще бъде и победител на следващите избори, видяхме едно усилие да се състави такъв кабинет, т.е. да се излезе от тази ситуация, в която изглеждаш губещ. А, това усилие, разбира се, се сблъска с реалността, за коя, с която започнахме. Нали. Има определен набор от хора, които са били част от, този, а, от това усилие. Нали. Няма как да измислиш нещо различно от хората, които вече част от партията ти. Освен ако не се напънеш истински, нали? нещо, което очевидно те не бяха склонни да направят. И този всъщност процес е възможно да е бил катализиран и от подхода на останалите политически формации към съставянето на, на кабинет. Нали? Това е едната версия. Втората версия, разбира се, е тази, в която ам, той се опитва да взриви статуквото. А, т.е. Изглежда, нали, от някаква гледна точка може изглежда като че ли Слави Трифонов нарочно бламира съставянето на правителство. Предложи а, нарочно неприемливи имена, нарочно го направи по начин, по който никой друг да не може да се включи в, а, в тази дейност. И а, съответно нарочно бламира всеки следващ опит за съставяне на, на, на правителство. А, с идеята, нали, че а, така всъщност поставя всички останали в ситуацията на това да бъдат статукво, а той да бъде новото и промяната. А, честно да ви кажа, тази втората а, хипотеза би била изключително глупава. А, нали, тя е лишена от, а, от основание, най-вече защото няма... А, Няма такъв виртуоз на политическата игра, нито в има такъв народ, нито в а, българските политехнолози, а, които да могат да излязат от този сценарий без а, щети за, за Слави Трифонов и за има такъв народ. А, без значение дали ще успее да минимизира щетите, т.е. дали наистина ще успее да обвини всички останали за този провал, а, дали ще успее да комуникира достатъчно ясно посланието си, че той не иска да участва в сглобка и в политическа сделка и далавера а, на своите собствени избиратели, а той ще загуби от това, което се, се случи през изминалите месеци. Разбира се, аз не вярвам, т.е. липсват достатъчно данни, разбира се, но не смятам, че... А, числата, които видяхме, т.е. огромния спад, който се дава в подкрепата за Слави Трифонов, би бил оправдан. 
Това разбира се зависи от много неща, от избирателна активност, от а, предизборна кампания, от това как са предизборните кампании се развиват на останалите а, формации. Но не мисля, че подкрепата ще спадне толкова драстично. Но тя ще спадне. А, разбира се, това може да е целено от има такъв народ. Тоест, те може да, и, да се виждат в а, второстепенна роля, в роля, в която не трябва да се ставят правителство, а просто са част от един парламент, в, а, за да говарят как а, грумят статуквото и се борят за политическа промяна, без да им се налага да носят отговорност за това. А, но, а, пак казвам, не съм сигурен, че този сценарий а, преди да са изминали следващите избори, е всъщност истински а, смислен и валиден. Тоест, че може да бъде предвиден. Да. Подобен сценарий би бил реалистичен. Ако вече сме наясно с това, кой а, нали, е спечелил изборите, как ще се развие ситуацията около мандата и около правителството. Всичко друго би било едно, а, хвърлен, едно хвърлене на въртене на рулетка дори, а, от която всъщност не е ясно какъв ще е резултата. В този смисъл смятам, че е имало много фактори, които да провалят съставянето на, 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 на правителството, което видяхме. И всъщност вината не е единствено и само на има такъв народ. Аз бих я разхвърлял доста универсално в всички останали политически формации, които бих нека, част Нека точно като заговорихме и за останалите, да поговорим малко и за демократична България. Те успяха ли според теб да намерят себе си това е мое субективно възприятие. Аз все още съм на мнение, че демократична България не знаят точно какви са и търсят себе си в политическия смисъл на думата. Какви ще бъдат? Въпреки, че много умело и напористо бягат от стандартните, тривиални, анахронични, ако щеш, дори нафталинени нали, категории ляво и дясно и център, но те търсят себе си именно по тази координатна система политическа. Успяха ли да намерят себе си между тоталното отрицание и на БСП, като част от а, злото на прехода, част от партиите, партиите на статуквото, така нареченото, и еротичното, допу... еретично и еротично дори допускане на възможността за коалиция с БСП или някаква подкрепа взаимна с БСП, ако еди кво си там, ако морето се подкваси, както ако морето се подкваси и герб се разграничат от Борисов и с тях потенциално би могло да се преговаря така. Знаят ли какви са демократична България? Какви са самите те? Еми, аз мисля, че това въпрос трябва да го зададеш на тях. И се вика, крайно време някой да им го зададе. Като, правил съм нали, опит. Отива, правил съм, извинявай, правил съм опит и съм а, така изпадал в ситуацията да слушам изключително интересен разказ, добре аргументиран, раз, аргументиран разказ за това как върховенството на закона е първото важно условие преди да говорим за истинска качествена политика и политически координати, нали, ляво-дясно център. Съгласен съм и с... Да. Да, не, не, то е вярно е. Разбира се, че е вярно. Нали. Вярно а, е. Но тук въпросът дори не е... Ти, въпросът е за това дали те знаят кои са, не е свързан с това дали са леви или десни. Разбира се, че не биха искали да ограничат подкрепата на пазара, нали? Тоест, да, да кажат, че са леви да, и изведнъж да загубят. Както, както ни Макинтош, постепенно, не Макинтош, Apple бяха постепенно принудени да либерализират своята платформа, да не е толкова да. затворена операционна система и започнаха постепенно да работят и с Word, нали, Microsoft Wordовски формат файлове, като най-елементарен пример, нали? Нещо такова ли имаш предвид? Да запазят Нещо пазара? Нещо такова имам предвид. Да, а, нали, опита да се. Да се каже, окей, ние много искаме правителство и сме склонни нали, да положим всички усилия за да съставим правителство. А, обаче, ако може да не е с БСП, защото все пак ДСБ са членове на, на нашата коалиция и няма, а, нали, техните избиратели няма да посрещнат добре 
тази идея. Макар, че всъщност изказванията на Танаса Танасов, че би обмислил подкрепа за едно правителство, съставено с мандата на БСП при определени условия, също е а, нали, показателно само по себе си. Тук големия проблем е друг. Да. А, партиите са ти започна с това. А, много хубаво, между другото, че партиите нали, им се налага да мислят. Най-вече защото са съставени от хора, които са самишленици. Тоест хора, които споделят една визия за това как да се развива а, нали, политиката в съответната държава и също времено едно управление. Mm-hmm. Честно да ви кажа, а, аз от 4 април на сега насам не знам как изглежда този разказ от името на Демократична България. Как да се развива България? А, как да се развива България. Нали? Смисъл, знам, че много им е важно върховенството на закона. Mm-hmm. Знам също така, че много им е важна съдебната реформа. Два парламента обаче до тук нали, съдебната реформа беше сведена до а, едно изслушване на, на Гешев. Две, две, прощавай. Да, две бяха. Две, извинявайте. Да, две. Две изслушвания на Гешев. Които всъщност не произведоха нищо. Ти разбрали нещо важно от това изслушване, защото аз честно да ти кажа Никва новина не намерих там. Ми, аз ще упростя нещата, но разбрах как Гешев умее да борави с термини като какъв беше сега тук, ти ще ме правиш нали, като преподавател, но а, елементарни основи или какви бяха там на правото, да. нали, базисни, фундаментални такива основи нали, на правото, от една страна, а от другата страна разбрах, нали, че е много неприемливо това, че Гешев ползва бюрото за защита на свидетелите като своя преторианска гвардия. И с това сякаш се изчерпи в голяма степен разговора в... Проблем е това. Обаче... Основи на правото да преторианска гвардия. А... Да, По-смело мечтание исках да видя. Нали? Някакси mm-hmm. а, някой да ми разкаже как 10 години по-надолу а, ние вече ще сме и направили смислена съдебна реформа, която ще включва и конституционна реформа, вероятно. По-напред. Down the road. Да, да, разбрах. По-нататък. По-нататък по пътя. По-нататък. 10 години по-нататък. Всъщност, ние ще сме минали през всички стъпки, които са необходими, за да гарантират това върховенство на закона. И когато Христо Иванов, аз знам, че ти ще ме обвиниш в пристрастие, разбира се, тук и умишлен хейт, а, което обаче не е вярно. Абе не, напротив, от двама ни мисля, че аз съм по-скоро този, който може да бъде обвинен към, нали, за, в хейт, но слушам. Да. Предния път нали, ме пита дали мога да кажа нещо позитивно за тях, за това реших, че <laughs> явно вече съм си създал образ. А, но истината е, че очакванията ми към тях са много по-големи, нали, на база на това, че те не са случайни хора, за които остана дума вече. На база на това, че наблюдавам техните опити да съставят някаква обединение на десницата вече а, и съм участвал с тях от 15 години насам. Нали, и все очаквам някой от тях да се сети, че може би повторение на едни и същи неща не би довело до друг резултат, би довело до същия резултат. И за това, извинявам се, за което съм и така а, фиксиран там. Да. Но всъщност, а, нали, от, когато Христо Иванов каже, окей, сега ще изслушаме Иван Гешев и някой журналист му зададе въпроса, добре, а какво става, ако Иван Гешев не дойде? Нали, аз очаквам да чуя раз, отговор на въпроса. В тази ситуация, в която никой нищо не знае, нали, няма гаранции за ставане на правителство, има огромна неяснота около това какво, как ще се развие този парламент и какво ще се случи на следващите избори, очаквам поне едно нещо, което като че ли те имат като приоритет, да бъде ясно отговорено. Тоест да каже, ако Иван Гешев не дойде утре в парламента, аз ще направя едно, две, три. Отговорът какъв беше? Ми нека да видим. Нека да видим. 
Пъживямо Всичко по реда си, нали? Да. Когато му дойде да. времето. Това сме го слушали и от един да. друг български да. политически лидер, чиято съдба също не е особено, а, как да кажа, политически добра. на политически успех. Айде, така да. <laughs> да съгласен съм. Две думички употреби. Хоризонт, политически хоризонт и мечта. Това за мечтата е тема, която съм обсъждал с поредица от нали, мои събеседници. А, и на теб ще го задам почти аналогично въпроса, както го задавам и на други. Струва ми се, че след влизането в НАТО и малко по-късно в Европейския съюз, сякаш а, националната мечта, нали, каква България на бъдещето искаме да видим, или хоризонта нали, на развитие, се реализира. През далечната 96-7, нали, тогава влезахме в Европейския съюз. Тогава започнаха преговорите, всъщност, 2007 година. 2007, да, извинявам се, не 2007, да, период. И преди това, през 90-те години, някъде, не помня коя година точно, влезахме в НАТО и край, сякаше това. 2004-та влезахме в НАТО. 97-та беше подписан меморандума за преговорите към НАТО, а, две, а мисля, че 99-та беше започнати преговорния процес в Европейския съюз, т.е. затварянето на главите. Еми, да. едното се е случило преди колко там години, другото преди почти 20 се е случило, преди 17 години, второ, първото се е случило. Въпросът ми, важни са датите, трябва да се помнят, наистина. Това е критика към мен, че аз нали, често не помня, трябва да си вода записки и да проверявам справочни си. Нали. Но затова има енциклопедии в крайна сметка. Енциклопедията е изключително ценна книга, в която нали, онлайн или хартияна, но така. Въпросът ми е такъв. Наистина, какво мислиш ти? Имаме ли в момента политиците и професионалистите, и дилетантите успяват ли да формулират концепция за политическия хоризонт и за националната мечта на България? Ете, ако успяваха, ние нямаше да водим този разговор с тебе, нали? Как си вече щяхме да имаме правителство а, и щяхме да имаме един парламент, който е доста по-различен от този, който видяхме на 4 април. Но, но уви, нали, на 4 април ставихме парламент, в който ини формации бяха заложили всъщност на карта влизането си в него. Нали, ние не бяхме видяли преди това обговаряне на общи приоритети, на ценности, на мечтата която всъщност събира тези информации, защото видяхме различни групички от хора, които се опитваха да говорят на различни групи избиратели. Мечтата беше оставка говориха. на Гешев и оставка на Борисов. Това бяха мечтите. Една да се реализира, другата още не е то, ясна. Всъщност оставка на Борисов нямаше, защото той си изкара мандата. мандата изкара оставка на Гешев все още няма по много причини. Нали? Именно, защото никой не успял да обясни каква е мечтата след като Гешев си тръгне. Някакси. Но от тук нататък а, нали, имахме а, един период, в който а, те влязоха в парламента. Избирателя произведе, нали, това е състоянието на българското общество, българската избирателна система отразява сравнително точно и пропорционално с влиянията на различни групи в българското общество. Те създадоха онзи парламент. Нали, политиците тогава установиха, нали, оплакаха се, решиха, че избирателя им е виновен и казаха, с тия карти не може да играем. Айде сега да, раз, да раздадем картите на ново. И какво направиха? Повече от същото. Между двете кампании, всъщност, не видяхме нито един опит тези формации да започнат да обговарят какво би ги събрало от тук нататък. Борисов вече не беше премьер. Керп вече не бяха а, фактора, който печели изборите до такава степен, най-вече защото се и виждаше, че има потенциалът да станат втора политическа сила. Али, първа стъпка едно, Постигната. Стъпка две нали, създаване на някаква платформа, върху която ние започваме да променяме тази политическа система и тази държава в посоката, която ние искаме да я видим. 
А, но такъв разказ в рамките на политическата кампания не се случи. Отново беше, нека да влезем в парламента, пък после ще видим. Да, да. Влязоха в парламента и видяхме. Но това дори не е най-странното. Нали? Най-страшното в тази ситуация е, да. че нито един не успя да намери сили в себе си да започне да води този разговор за общото политическо бъдеще публично. Аз не видях, нали, най-елементарното нещо е нали, да, да излезеш, когато влизаш в преговори, съответно, е да излезеш с едни 10 приоритета, които за теб са важни. Нали, приоритети под формата на политики, под формата на политически действия, под формата на финансиране, съответно, на различни насоки в развитието на една държава. Тези, нали, тези приоритети, тези политики, биха иллюстрирали всъщност кои са важните позиции на всяка една от партиите, които ние видяхме в парламента. Има ли допирни точки? Няма ли допирни точки? Често в преговорите се говори за компромис. Всъщност истината е, че компромиса е най- най-лошото възможно решение. Защото никой не е доволен и рано или късно нещо се взривява. Но въпроса за създаване на едно устойчиво управление, особено на малцинствен кабинет, създаден около политики, е всъщност умението да се интегрират очакванията, ценностите и желанията на всички дни, всеки един от участниците в едно такова управление в управленската програма. Такъв един разговор би всъщност показал на обществото има ли чак такова разминаване. Нали? Защото сега някакви партии се опитват да обяснят как има разминаване и разлики в техните политики, в техните позиции, но аз смятам, че българският гражданин дълбоко а, не, не може да, а, да идентифицира подобни разминавания. Същност може да се окаже, че по много теми има доста общи неща. Това, което изглежда като противопоставяне, всъщност не е такова. Това изисква смислен, целенасочено воден, модериран съответно професионално процес. Не сбирки по коларите на парламента, за добро или за лошо, и не опита да се хвърли вината върху един или друг за провал на едно правителство. Аз мисля, че универсалната, всъщност най-голямата грешка, която беше направена в началото на този парламент, беше изказването «Ние не искаме нищо». Как е възможно ти да си политически лидер, председател и на да партия, не искаш нищо, да. и да не искаш нищо? В крайна сметка си в политиката, за да постигаш някакви неща. Нали, хора са ти гласували доверие, сте избрали на тази позиция. И те искат някакви защото неща. Защото те искат някакви неща. И това да се иска нещо в политиката не е, а, нали, как да кажа, не е анатема. Не е нещо лошо. Дори напротив. Това дава всъщност връзката, прави връзката между избирателите, за които са важни определени неща и политиците, които са били изпратени в конкретните институции, за да осъществят тези неща. Когато тази връзка е скъсана, когато политиците си играят на покер, в този случай, според мен, дори и билот не можаха да изиграят а, истински, но когато те играят някаква собствена игра, а, която не е свързана с очакванията на избирателите и на своите собствени избиратели, които са ги пратили там, за да представляват техните интереси, тогава се получава всъщност това, което ние наблюдаваме от години в българската 
политическа действителност и в българското общество като цяло. И това е огромен процент на граждани, които просто не вярват, че нещо зависи от тях, от техния глас или от техните действия. Без значение дали става въпрос за протест, петиция, участие в комисия или съответно гласуване на избори. Вследствие на което това води до политическа апатия и отдръпване на гражданите от, от политическия процес. Втория мит, за който вече стана дума, е насочен точно там. Нали? Да си обясни как ние сме гражданите. Нали? Спомните си 2013-та, този протест не е бил политически. Той е бил граждански. Какво да. произведе този граждански протест? Нищо. Защото отдели всъщност всички политици, които имаха някакво желание да участват в този процес, т.е. да опосредстват гражданските интереси в политиката, ги отдели от самите граждани и направи невъзможно всъщност формирането на каквато и да е идея за политическа промяна. И това продължава. Всъщност, втория, втория протест също почна така. Пак тук сме и граждани, които много искаме да постигнем промяна в българската политика и да променим модела. Обаче, ако може, политиците ни не ги хвалете. А... За да сме коректни към хората, които ни гледат, наистина господин Дечев, който ни гледа в YouTube, казва не искат постове, а не нищо. Това е по отношение на нашия, нали, част, тази част от разговора между мен и теб, свързан с примерно Демократична България. Има ли разлика между това да заявиш не искам постове, като си лидер нали, на партия, която е в парламента представена или коалиция от партии, И имаш, очевидно, отиваш на избори, защото разбираш фундаменталната логика, на, на базисната логика на политическата на изборите, именно през избори да стигнеш до властта, нали? защото си примерно широк социалист, а не те са социалист, нали? и гледаш към а, добирането до властта по-демократично, а не по-революционно с пушка, нали? гол в ръката, нож и така нататък. Има ли разлика? Нали? Аз те разбирам какво казвам. Честно да ви кажа, не. Да. А, и, и, защото смятам, че няма разговор по принцип. Тоест, а, разговорът трябваше да започне от това тех всъщност какво искат. Нали? Каква реформа в съдебната система? През какви стъпки? Е, ясно е. Контрол над главния прокурор. Голямо е стола да му сним. Как? Нали? В смисъл, какво променяш и къде го променяш, за да можеш да имаш контрол върху главния прокурор? Е, казвам, когато ти всъщност водиш разговора за приеди парламентарно мнозинство да бъде импичнат, нали, да бъде отстранен от поста с парламентарна процедура. Ето ти една стъпка. Обаче може би имаш предвид втората, втората стъпка и тя е колко народни представители, кой член от Конституцията, как да го променим, така че този... Не, но... Така щото, нали, тъй щото... Така щото, тази... да. Но всъщност съдебната реформа и контрола върху главния прокурор не касаят самото управление. Нали. Това касае работа на парламента. Защото това може да се внесе и от който и да е депутат, нали? Ако те искаха, до сега са го внесли, всъщност. А също така, втория, но по-важният въпрос е, че когато да. някой начертае политическия дневен ред стъпка по стъпка, министерство по министерство, нали, приоритет по приоритет, тогава може да се води разговор за това кой е най-добрият човек за тази работа. Нали? И всъщност, окей, могат да не искат постове но нали, биха се отказали от възможността да сложат най-добрия човек на конкретно място, за да постигне тяхната точно реформа. Ей така доброволно и между другото, само защото ние трябва да изглеждаме готини а, и да се напънем да кажем нещо преди да сме го помислили. Нали? За да имаме подход към Слави Трифонов. Слави Трифонов не го вълнуваше дали някой ще му иска постове. Същност продължава да не го вълнува. Него го вълнува това как изглежда в лицето на собствените му избиратели. И трябва да е ясно, че всяко нещо, което е казано, зрители. Зрители. 
Всяко нещо, което бъде казано, ще бъде използвано в тази посока, нали? без значение в какво отношение. Следствие на което всъщност разговора не бе... Именно там трябваше да започне. Нали? Когато Слави Трифонов говори за космическа програма, нали? на среща трябваше да и видим някакви други приоритети. Да кажем, окей, на нас това не ни се струва нормално като приоритет по тази тази причина, но мислим, че нещо друго може да бъде направено. Тега. А и да се иска от самото начало, аз истински не разбирам защо това не беше направено. А това, което се случи в Германия по подреждането на първата до тогава немислима голяма коалиция между християна демократите и социал-демократите, беше всъщност ежедневно да бъдат публикувани всички стенограми и да бъде правен отчет за това какво се е постигнало като споразумение и по какви причини. Целият процес беше пред очите на германските граждани. Именно защото трябваше да се намери всъщност разумен, разумна основа, така взаимно приемлива основа от ценности политики, в която непримиримите до тогава християн-демократи и социал-демократи да могат да работят заедно в едно управление. Защото противното, нали, ние знаем, класическата теория на преговорите говори всъщност за това колко е важно, не как добрите споразумения всъщност са постигнати а, на закрити врати. Не за друго, защото когато нещо е публично, то става много твърдо. Тоест, окупават се страните в това да отстояват позициите си. Но тук не ставаше въпрос за това. Нали? Тук ставаше въпрос за, а, за невъзможността да бъдат използвани а, някакви конспиративни твърдения в една или в друга посока, каквото ние видяхме в крайна сметка да се случи. Разказите на Тошко Ивинов, Слави Трифонов, ответния разговор на Христо Иванов и компания, щяха да са невъзможни, ако това всичко беше случило публично. Като казваш... Само, че, нали, да. Публично не може да се говори за постове. Нали, а не защо да, да не може? Защо? Ето, ако германците не, могат... Не, нали? не е по начин, на който България го говорят за постове. Нали? Не разбирам. Като не, казваш... Нали, Фотота теория... ТИП-8 съответно не може да бъде обговорена... А, не може да бъде преведена на немски. Нека така го кажем. Квотата ТИП-8 големия... не, мож... не можеш на големия немски. Големия въпрос, полит... който стои, да, не можеш. Големия въпрос, който стои, всъщност имаш ли нещо смислено, което можеше да бъде казано, така че да не се изложим в очи на собствените си избиратели или нямаше. Това е всъщност отговора, yeah. който аз искам да получа в рамките на следващата предизборна кампания. Разбирам. Понеже, това, вече понеже ти говореше за това, че нали, нямат, с което съм съгласен, че нямат ясна идея какво ги събира и какво ги разделя. И може би по-скоро ги е страх да го коментират публично пред драгия избирател какво ги събира и какво ги разделя. Да речем най-условно трите протестни формации пак ще използвам медийното клише, с което не съм съгласен. Аз следа един много интересен бивш агент на ФБР. Той много често се появява в западни, американски, англоязични подкасти. И той има една книга, мисля, че книгата така се казва, или поне в книгата излага своята теория, как той е бил успешен парламентьор, нали, преговаряйки Примерно при случаи на похищения, нали, задържани там, как се казва, такива нали, похитени граждани, каквото и да било. Неговия професионален живот, той има едно така, концепцията неговата е Never split the difference. Тоест, аз съм терориста и искам 200, ти си парламентьора и предлагаш 100. И той казва, никога не се срещи, нали, не се стреми да се срещнеш по средата. До край настояваш на своето. Обаче, твоя разказ до сега нали, за политиката е, че всъщност трябва да се върви към нали, сплитване на тази разлика. Нали, split не, не, точно обратното. Казвам, че често няма разлика. 
А въпросът е в... Въпросът ми Това беше да дали намери... трябва политиците да се стремат да разделят разликата нали, по-равно. Нали, аре, да, нали, да, да се стиснем ръцете на 150 или по-скоро трябва да останат на тези позиции. Аз съм 100, ти си 200, пък нали, ще видим по-натам, ще видим какво ще стане. Нали. Ами зависи. Е, ФБР е параметерството или политическите преговори. Нали, какъв... Аз вече казах, че а, всъщност компромисът е най-лошото възможност споразумение. Просто защото никой не е доволен. Не? Това, за което ти говориш, нали, splitting да. the difference, е всъщност истински класически компромис. Да, Тук да. става дума за нещо друго. Тук става дума за стигането до същността на проблемите. Тоест, когато се намери, когато истински се идентифицират проблемите, когато се идентифицират причините за едно или друго поведение, тоест за причините Слави Трифонов да иска космическа програма и за причините останалите да не искат, нали? тогава може всъщност да се установи че това, което изглежда като огромна разлика между формациите, първо не е толкова голяма, а второ има различен альтернативен подход към продоляването на това различие. А, да не говорим, че често в политиката едни неща са важни за една политическа формация, други неща са важни за друга политическа формация. Това, че те са различни политически формации, не значи, че се сблъскват някъде. Просто едната много иска съдебна реформа, другата много иска космическа програма. Въпросът е как се обединяват тези две неща в едно управление. Въпросът не е в това да направиш другия да изглежда смешен. Да. Без значение какво мисли обществото. Аз разбирам естетическите проблеми на избирателите на Демократична България с избирателите на Слави Трифонов. А, също така разбирам и а, естествената реакция да се присмееш на космическата програма на Слави Трифонов. Но може би, когато си в политиката не без основание. за нещо управление... Съгласи се, че не без основание, разбира спор. се. Дали, разбира се, че няма спор. Въпросът е, че когато си в политиката за да, за да правиш нещо, т.е. да създадеш основите на устойчиво управление, би следвало да намериш подход към тази работа. Сега, там имаше други проблеми. Аз съм се хванал в космическата програма, защото е хубав пример. Да, да, Но, това е кечи, имаше... кечи пример, абсолютно. Да. Там имаше други, а, други проблеми. Нали? Те бяха свързани да. с премиера на, а, на Слави Трифонов нали? и опита всъщност да се обясни как... А, Мразим виж, думата виж, виж. коалиция. Извинявай, Христо, не мога просто да, да не цитирам Луси Юрданова, която ми гледа във Фейсбук. Обединението между двете програми, съдебната реформа нали, на Демократична България и космическата програма на Трифонов, цитираме дословно, главният прокурор, момент, главният прокурор да се прати в космоса. Ето така се обединяват двете програми. Ето, както казах, в момента в който се погледне от различен ъгъл тази тема, изведнъж се намират решения. Да. А въпросът обаче е, да, да, нали, но това изисква, пак казвам, а, първо желание е да бъде направено такова нещо, а второ уменията да бъдат направени, а, да бъде направено това и трето да се плати цената. Няма какво да се заблуждаваме. А, всичко това щеше да е много непопулярно, както за избирателите на Демократична България, така и за избирателите на има такъв народ, по всяка вероятност. Или тук големия и всъщност най-важният въпрос е, склонни ли са политическите лидери да се изправят пред това недоволство и да, и да се опитат да променят нагласите на своите избиратели или биха избрали елементарния и доста отъпкан път, в който просто а, правим това, което се очаква от нас и нищо повече. Нали? Ситуацията очевидно не е тази. Тя не е тази от миналите избори, не беше тази в този парламент, няма да е тази в следващия парламент. Големия въпрос е, ще могат ли политиците да намерят този подход към следващата предизборна кампания и към българските граждани, който всъщност да ги вдъхнови да участват 
да ги вкара в политическия процес, да ги убеди, че си струва да подкрепят една или друга, един или друг план за политическа промяна, или напротив, ще видим повече от същото. Нали? Обедеността, че някакви хора са им длъжни да им гласуват, просто защото ги харесват. Желанието съответно да видят себе си първа политическа сила, пък после ще го мислим. Добре. А... Защото Ай, това да... според мен ще се провали също толкова а, бързо и също толкова фарпантно, колкото и а, в този парламент. Да се върнем пак на, така, на основната тема, както ти предложих, нали, както я зададох за дилетантите и професионалистите. Още един паралел ми се иска да обсъдим с теб. Вървим към края на разговора, но ще те помоля да ми отделиш още 10 минути, за да, да обобщим и да минем и през няколко интересни въпроса на хората, които ни гледат в момента. Аз пак ще се върна към началото на прехода. Дилетантите тогава, отново казвам в добрия смисъл на думата, нека, нека да го замена с по-сложна конструкция. Нали? Ентусиастите с добри и искрени намерения, но с почти нулев опит в политиката. Тогава хората от улицата искаха нали, в голямото си мнозинство, може би дори в доминиращото си мнозинство, ако си позволя така по-сантиментален прочит на тези събития, искаха буквално забрана на БКП. Но сякаш онази сложна конструкция на дилетантите в политиката, техните политически представители, сякаш не бяха много сигурни и компромиса на кръглата маса в крайна сметка го доказа това нещо. Сега се говори за на практика качествено същото нещо. Само, че не е забрана, а е изчегъртване на герб. И затова не се ли връщаме отново в изходна позиция? И ако се връщаме в тази изходна позиция 89-91, защо в крайна сметка за 30 години сме тичали на място, както Висоцки пе, бек, бек на месте? Аз не мисля, че са много сравними двете ситуации. А, от гледна точка на нали, БКП ГЕРБ, все пак. С спешостачката сме категорично не съгласни с теб. Не, Слушам, аз съм сигурен. Но няма, но няма лошо, както се казва. А, ГЕРБ, нали, първо БКП като политическа формация, да изобщо не е, бил, не е основана на това някакви хора да я подкрепят и да гласуват за нея. Нали? Да, да, смисъл, да ГЕРБ хора, наистина се основава на все пак на вод. Никога не е било свързано с а, това някакви хора да мислят за, за нея като за представителство истинско. А, там има съвсем различна ситуация. Герб все пак, а, за добро или за лошо, е политическа формация, която е минала през множество избори и всъщност вглеждайки се в структурата на вота в, а, около Герб, той, тя е доста равномерно представена почти във всички демографски а, и социални групи на българското общество, което прави класическа народняшка. А и териториално е представена също доста равномерно. И териториално е представена също. В този смисъл, извън това, че нали, тя, тя имаше шанса да промени България, но избра да направи с себе си из България това, което ние всички знаем, а, нали, е, е друга тема. Но тук говорим за, за избиратели и за граждани. Както говорим за избиратели и за граждани, не има такъв народ. А, без значение ние дали харесваме тези тенденции или не, а без значение какво мислим за тях като тенденции. А, тоест, аз съм убеден, че те са по-скоро вредни за българската демокрация, но не можем да ги извадим от уравнението, нали? защото тук говорим за хора. Тук говорим за граждани, които са а, равнопоставени на нас като граждани. Нали? Автономни, свободни индивиди, които са направили своя избор. И всъщност тук големия въпрос е как работим ние с тези групи като общество, как водим разговора с тези групи, за да променим 
ситуацията и да промени начина по който функционира българската политика. Тук говорим за нагласи, които трябва да бъдат променени. Тук говорим за огромна инвестиция в образование, в политическа комуникация, в лидерство, включително, нали, в желанието на самите политически лидери да променят обществото, в което живеят, а не да се възползват от временното позициониране на различни групи в него. Това е огромна цивилизационна и поведенческа промяна в българската политика и в българската демокрация, която, за която обаче ние трябва да си даваме сметка и която трябва да сме склонни да изнесем като битка. Хубавото на честите избори е, че катализират този процес. Нали? Хубаво в тези избори, които наблюдаваме през последната година е, че започнаха да, да изкарват на повърхността подобни противопоставения в българското общество и подобни нужди на българското общество. Защото до тогава някак си бяхме свикнали, всичко беше подредено. Нали? Ние си знаем, че има 70% от българските граждани, които не мислят, че нещо зависи от техния глас, но нямаме проблем с това. Толкова доколкото нали, си вземаме каквото си е наше, като, а, като политически формации. А, това, което се случи от протестите миналата година, е да разбие този модел. Нали? Да, да въведе а, усещането за това, че има мнозинство от българските граждани, които не харесват тази политическа система, които искат да променят тази политическа система, тази институционална среда, тази държава такава, каквато тя функционира в момента. А, и да, те не намират своя представителство в момента. Това само в много голяма степен. Нали? Това само по себе си не означава, че процесът ще спре, нито че това, което виждаме междувременно да се случва, нали? избора на Слави Трифонов и има такъв народ. А, в последствие, вероятно, ще видим още по-радикализирани, радикализиран начин на гласуване, особено на следващите избори и особено ако тези политически информации не променят своята стратегия. Нали? Ще има много а, такива процеси, които ние няма да харесваме. Но пак да се върнем на реалността. Тя е такава, каквато е. И ние трябва да намерим начин като общество да преодолеем тези тенденции, а не да мислим, че политическото инженерство би ни донесло а, нещо, т.е. създаването на някакви проектчета отново, а, разговора за това дали не трябва попри... да цялостно да сменим начина по който функционира българската политическа система. Някакви мои откровенно дилетанти колеги, всъщност. Тук, а, знаеш, ще... на темата с дилетантите. Ще Ми говорят спра... за президентска република на последния. Точно. Което... Точно с това искам да те спра, за да те поканя, може дори да го направим скоро, не по традиционния за мен начин след около месец, да направим един разговор специално за хипотезата Президентска република. Много ми се иска да коментираме с теб тази тема, защото наистина има и социолози, и политолози, и политици, които или пряко, или косвено намекват, нали, внушават на драгия избирател, на драгия зрител, му внушават колко добре ще си живеем при една президентска република. Кажи няколко изречения, но не се разпростира и прекалено, защото да. наистина ще те поканя да направим един изключителен разговор, как се казва. А, какъв беше термин на телевизионния? Не ексклюзивен, един ексклюзивен контракоментар с политолога Христо Панчугов за президентската република. Та кажи малко в тази връзка, но наистина с идеята на че ще го продължим разговора. Ами аз всъщност на, на тези мои колеги предния път не се сетих между другото, защото много се вбесих. Да. Нали, изобщо на тази идея. А, но всъщност най-добрият аргумент срещу президентската република е просто на тези всичките, които по някакви ясни причини 
поддържат Румен Радев. А, т.е. съвпадение е това, че всички, които говорят за президентска република, просто харесват Румен Радев. Но не, просто трябва да им напомним, че може да спечели бойкота. 100%, 100% съвпадение, да. 100%. <laughs> така че, нали, всъщност, да, има много аргументи срещу въвеждането на президентска република в такъв тип общество, каквото е нашето, с такъв тип демокрация, каквато е нашата. А, нали, отвъд факта, че всъщност има две, всъщност една единствена истински президентска система в света, която функционира добре, като демокрация. Нали? От всички демократични системи наоколо, само една е президентска, имаме една полупрезидентска Франция, горе-долу, и всъщност всички останали президентски... За щатите говоря, да. И всички останали президентски републики, които ние познаваме, всъщност са диктатури. Авторитарни държави, или нещо подобно. Сигурно Също не е случайно. Много интересна тема е, зачекал съм с мои събеседници латиноамериканските страни, които голяма част от тях са по модела и по примера mm. на американската демокрация, 90% от тях завършват, ако не и 100% завършват като диктатури. И това също е тема за разговор, който ще те поканя да проведем. Абсолютно, но всъщност тук е важно нещо друго. Важното е, че а, това не е строително инженерство. Нали? Политическите системи по принцип не са строително инженерство. Няма как да, да, да имаш една формула, която да приложиш универсално и тя да сработи. Нали? Знаем как се строи мост, наливаме толкова бетон на, на тази ситуация и то се ражда мост. Нали? Да, Политиката е нещо много по-сложно от това, защото борави с много други фактори, които са често непредвидими, но често дори да са еднакви, не произвеждат съвсем същия резултат. Да, този чугуна, смисъл да си играем на политическо... Чугуна е, е по-малко в политическата инженерия, отколкото в строителната инженерия. Да. Да си играем на политическо инженерство, точно в тази ситуация, точно на състоянието на българската демокрация, е откровенно рецепта за катастрофа. Нали? И това е всичко, което всъщност трябва да бъде казано по тази тема. Добре. Германия даде за пример няколко пъти. А, говори също така няколко думи, каза за нуждата от модерация, модериране на политическия процес. Германия е много подходящ пример. Има един а, теоретичен, абстрактен въпрос като политолог. Какво би станало, ако десните и консерваторите CDU и CSU загубят изборите и в Германия наделее, нали, примерно, лявото, социалистическото, какви са, биха били последици за Европа, за европейски, а и глобално. Но по-важният въпрос е, в Германия има ярки политически дебати, лидерски дебати. Нали, ето сега, кой ще бъде канцлер Великобритания, ако вземем примерно, нали, за пример, да речем, и там и лейбаристите, и консерваторите имат вътрешно партийни лидерски дебати. Кой да стане лидер, на кой да води баща на дружина. В Штатите, нали, тия даде за пример, като функционираща нормално президентска демокрация, там имаме праймарис, нали, преди да се яви този Йонзи, като дали са сблъскани с демократа, с републиканеца, минават през праймарис. У нас това нещо сякаш го няма. Ето, ние приемаме зададеност, без никаква оценка добро или лошо, Добър или лош, приеме за даденост, че Борисов е лидер на а, ГЕРБ. Христо Иванов лидира Демократична България. Съответно, той е безспорният лидер на ДА България. ДСБ сякаш се опитват да минават през вътрешни избори нали, за лидер нали, на партията. БСП го играят много Демократична партия, въпреки, че Корнелия Нинова се опитва много така доста авторитарно да удържи лидерската си позиция, но дори и при тях има някакви признаци на вътрешно партийна демокрация и едва ли не мандатност или изборност нали, на лидера на партията. Това нещо у нас, ако го има, има ли го и ако го няма, защо го няма? Дебати вътрешно няма идеи. Да, слушам те. <сък> няма идеи. Ние, а, лидерската битка в България е битка на рейтинг. 
Тя не е битка на альтернативни визии за развитието на политическата партия или на България. Тя е битка на това, кой има по-добро, а, по-добра организационна подкрепа в партията и кой евентуално има по-висок рейтинг в публичното пространство. Да не говорим, че всички нови, всъщност неизменно всички нови а, политически проекти, поне от 2001 година насам, са основани единствено и само върху лидерите. Ето сега следите диалога и дебата около Кирил Петков, предполагам, и въобще той ще прави партия, няма ли да прави партия? А се Асе Василев бил казал дано да го намеря, няма да го намеря, извади нали, но а, бил склонен, ще цитирам по памет, бил склонен да обсъди с а, самишленици а, нали, евентуална така, посока на движение за благото на България. Нали. Това е доста и той с така доста тежка ефемистична конструкция отговаря на въпроса, че най-вероятно ще мисли за собствена партия. Цялата тази сага ами, около виж, партията... Неизбежно е. Да, неизбежно е нали. Когато има преди вакуум, в политиката, когато има липса на представителство на различни групи в едно общество, рано или късно нещо ще се роди там. Въпросът е как ще се случи то. Нали? Но тук отново сблъсъка не е на идеи. Вие да сте разбрали какво точно иска да прави Кирил Петков, като стане лидер на партия, защото аз не съм. Нали? Еми, тук да ме се промъква някакво... Разбрахме че, разбрахме, че Николай Василев и Асен и, как беше, Николай Василев, и Асен Василев нали? имат различия по отношение на бюджета. Един е консервативен, т.е. никаква разходна част, а другия пък нали, е по-така. Нали, а вие давате ли си сметка колко сме спростили функцията на бюджета? Той консервативен ли трябва да е или не трябва да е консервативен? Тук дори вече не водим разговор за какво се харчат парите. Нали? В смисъл, истинския сблъсък на идеи все пак би бил къде да отиде финансовия ресурс. Тоест, какво искаме ние да произведем с този финансов ресурс? Mm-hmm. Въпросът не е дали да има дефицит или да няма дефицит. От гледна mm-hmm. точка на Европейската централна банка, банка сигурно е въпросът дали да има дефицит или да няма дефицит. Тоест, дали ще приеме еврото или няма да приеме еврото, да си поддържаме там 3% дефицит. Въпросът е като го направим този дефицит, всъщност защо сме похарчили тези пари и какво сме произвели с тези пари, като повишаване на стандарта на живот в България, например, на всеки един български гражданин. Например, това е сблъсък на идеи. Ато Николай Василев ми каже, че не се е разбрал с Сев Василев, защото един е искал по-либерален бюджет. Нали? Втория въпрос би бил, в крайна сметка, за какво иска да ги похарчи тия пари. И аз съгласен за какво това пари да бъдат давани за това. Да, или не съм съгласен. Това е сблъсъка на идеи. Нали? Това е приоритизирането на политиката. А, Кирил Петков би било чудесно да ни каже всъщност той в какво вярва и какво иска да постигне с тази България, преди да тръгне да прави политически проект. Иначе би било поредния инженерен опит да се запълни просто едно празно пространство. Това Аз вероятно, знаеш, случай, също като говориш за идеи, да. Никакъв успех. Но без успех. Нали, това ще Като е. говориш за идея, знаеш какво често се замислям? Всъщност, нали, тези формулирани от мнозина политици, нали, примерно идеи за електронно управление, за реформа в МВР, за реформа там, за реформа еди къде си, нали, винаги има един втори въпрос. И втория въпрос е, като говорим за реформа, за електронно управление и реформа в държавната администрация, Естествено, втория въпрос, на който примерно един консервативен политик, като Маргарет Тачър, да речем, вероятно би отговорила много по-смело, отколкото нашите. Какво означава това? Въвеждаме електронното управление, с колко процента съкръщаваме щата? Правиме реформа в МВР, с колко процента съкръщаваме щата? За да имаме повече 
качествени, нали, които покриват някакви физически показатели, които имат някакви по-високи нараствени устои, нали, полицаи на улицата и така нататък. Това означава, че ние трябва да работим. Ето, тези два въпроса, защото тогава вече ще можеш да говориш за ляво и дясно. Ти казваш за какво ще консервативен бюджет, нали, с малко разходи и, нисък, и нулев дефицит, да речем. Окей, okay, но какво означава това? Ще намалим заплатите в държавния сектор, ще намалим служителите в държавния с колко ще ги съкратим? Не е ли това всъщност, което искаш да кажеш? А това искам да кажа, защото така това би, би, би се пренесло и към другите, нали, приходната част на бюджета, как работим с данъците, какво правим с тях, нали, откъде идва публичен ресурс, за да изпълнява държавата публичните си функции. Ако ще ги намалим, ако ще ги намалим данъци. И докъде ограничаваме всъщност функциите на държавата, т.е. какво оставяме в по функциите на държавата по отношение на преразпределителната част и какво отнемаме от тях. Mm-hmm. Вадим, нали, ги оставяме хората да се оправят сами в тази сфера. Нали. Това са темите, които стоят зад дебата за това колко консервативен да е бюджета. Вместо това ние нали, слушаме през години начина по който не функционира българската пенсионна система. Но всъщност това, за което бяха обвинявани ВМРО в края на предния мандат и това, нали, че спомнете си, накрая дадоха едни пари. И всъщност тяхната най-голяма реклама беше за това как са увеличили пенсиите на пенсионери. А минималната пенсия там с... А, вече не си спомням. Сумата прощавайте за което. Е, ясно, да. А, но да. А, но всъщност темата за... Истинската тема, която би ми позволила на мен да се ориентирам в идеите на тези хора и на настоящите в момента, би била всъщност какво правим с функциониращата пенсионна система в дългосрочен план. Али, на всички е ясно, че българското общество, както всички европейски общества, е застаряващо такова. Нали? На всички също така е ясно, че и в момента пенсионната система не е, е, изпитва затруднения да покрие разходите по пенсиите на, на настоящите пенсионери. В този смисъл сега се води дебат за актуализация на бюджета, което ни се представя като нещо фундаментално важно за оставащите месеци до края на годината и нещо, което задължително трябва да се свърши от този парламент. Но някак си нали, актуализацията на бюджета отново е свързана с поредното подаяние. Нали. Едни 50 лева, които ние ще отдадем на пенсионерите. Това прилича много повече на пазаруване на гласове, отколкото на смисъл, смислен разказ за това какво се случва с българската пенсионна система и с начина по който се формират пенсиите от тук нататък и устойчивостта съответно и стабилността на българската пенсионна система на фона на предстоящите други демографски и економически а, тенденции, и, а, които предстоят от тук нататък. Нали. А, много е важно, или поне на мен много ми е важно, когато някой говори за нов тип правене на политика, той и да прави по нов тип, по нов начин политиката. Нали? Защото всичко друго е една а, празна заявка, с която аз, на която аз вече доста съм се нагледал през годините. Нали? Искам и се да започнем да излизаме от този порочен кръг, в който а, виждаме едни хора, едни същи хора да правят едно и също нещо, но да очакват различен резултат. Два-три бързи въпроса ще ти задам. Първо, моля те наистина отговори на това, ако наистина в Германия загубят десните и спечелят левите, наделеят левите. Нали? Това за Европа, какво, Европейски съюз, какво би означавало според теб? Аз не мисля, че ще има фундаментална промяна. Нали? Мястото на Германия на, и на немската економика в а, Европейския съюз, както и а, факта, че всъщност те управляваха заедно доста дълго време през последните години, са, а, са синхронизирани поне европейските приоритети, т.е. поне а, усещането за немски приоритети в европейската политика. Тоест има доста висока степен на предвидимост по отношение на поведението на Германия в, на ниво Европейски съюз, поне за следващите години, ако това бъде резултата. 
нали, вече ако видим някакви други по-фундаментални промени в немската политика, а, това би могло да означава и евентуално а, проблеми за, на европейско ниво, но аз не очаквам чак такива размествания а, като цяло. Раста, нашия зрител в YouTube, Раста Колобар, каквото и да означава това, пита каква е дефиницията за справедливост на прехода? Как партиите се позиционират спрямо това? Полша ли е страната провела най-справедлив преход от бившите соцдържави? Ами, справедливостта е относителна концепция. Тоест, тя винаги е приложима спрямо конкретна ситуация, спрямо конкретните участващи в процеса и спрямо този, който отсъжда нали, какво е справедливо и какво не е. Ние видяхме доста различни подходи към преходите в Централна и Източна Европа, т.е. почти един с един еднакъв трудно би могло да бъде намерен. От гледна точка на, разбира се, на устойчивостта на, партийната, на политическата система като цяло и на начина по който обществото мислеше по отношение на предишните режими, могат да се намерят такива преходи, които са се справили по-добре с тази задача. А, нали, популярната теория за транзитологията, т.е. за преходите, твърди, че всички държави минават неизменно през едни и същи стъпки. А това, което се различава е просто кои са актьорите вътре, какви решения вземат, как ги вземат, колко бързо ги вземат, но в общи линии и същи стъпки. От там нататък обаче нали, има няколко стъпки за консолидация на демокрацията. Едната от тези стъпки е свързана с институционалната промяна, т.е. налагането на нова институционална система, което е лесно, случва се бързо обикновено, по-добре или по-зле в различни държави. А втората е всъщност трансформацията на политическите елити. Тоест приемането от страна на... От дилетанти към професионалисти. Не толкова. По-скоро възприемането на, на, на идеята, че демокрацията като система е, а, е са правилата на играта. Нали? Тоест това е нещо, което всички универсално приемаме. Без значение дали си Слави Трифонов или Христо Иванов, ти смяташ, че твоите стратегии се ограничават от това все пак да, да се придържаш към правилата на демократичната игра. Е, това, това е професионализъм, ще ме прощаваш. Ако ми позволиш... И не, то професионализъм, ти го каза, би бил и в а, това да управляваш Русия, нали? А, по начина, по който Путин го управлява, <laughs> но не е задължително. Okay, да, да, Въпросът е да не, намираш, да не намираш стратегии отвъд демократичната правила на играта. Разбирам. А, т.е. да не си позволяваш да променяш избирателната система, така че да облагодетелстват тебе. А, краткосрочно, както направиха БСП с 31 мажоритарно избрани кандидати, ако си спомнете, 2009 година. Да не си мислиш, че като въведеш машинно гласуване, това ще извади циганските гласове, защото за те по презумпция циганските гласове са равни на всички останали гласове в българската система, нали? да се хвалиш с това. Нали? Този тип неща означава да приемат елитите демокрацията като, като, като единствената нали, възможно и допустима форма на управление. Третата стъпка е това да бъде направено от всички останали основни играчи, нали, така наречените вето играчи, профсъюзи, корпорации, бизнес организации, нали, такъв тип неправителствени организации. Всички да са наясно, че без значение какво се случва, те, ще, те са част от една демократична система и трябва да бранят тази система. И последната и най-тежката реформа, най-дълготраещата всъщност стъпка е да а, хората да приемат демокрацията като, като неотменната а, система, в която те биха искали да живеят. Тоест да не виждат в момента в българското общество не е в тази ситуация, между другото. Добре. По няколко изследвания от 2019 година 
А, около, мисля, че около 60% от българските граждани бяха отговорили, че силната ръка е за предпочитане пред демокрацията. А, така че, ето, а, ако измерваме преходите а, в Централна и Източна Европа, от гледна точка на това колко консолидирани са демократичните системи към този момент, със сигурност а, има страни, които са много по-напред от България в тази посока, за съжаление. Или както Виктор Благоев, който ни гледа във Фейсбук, казва, аз ще го парафразирам и допълня, ще разширя неговите думи. Ако това, което ти казваш и някои страни от Източна Европа, в момента членки на Европейски съюз, преходът беше доста по-успешен, отколкото в България, у нас, за съжаление, успешна беше перестройката. Ами, да, не бих генерализирал чак до там, а, да, но има логика, пак, нали, има логика имаме, доста, имаме доста демократични да. постижения, които не трябва да отхвърляме, но за добро или за лошо, а, от един момент нататък, наистина, а, процесите, на, които пречат на консолидирането на българската демокрация, са много по-силни, отколкото тези, които, които водят в тази посока. Някои от тях са да. целенасочени, някои от тях да. са целенасочени, т.е. инвестира се истински в... А, в тях. Други са по-скоро случайни и поради липса на умения а, от страна на основните играчи в системата. Но, но ефектът е един и същ. В самия край на разговора, няма повече да те питам след това, ще се съгласиш и с този наш зрител, който казва иронизирайки не нашите думи, а темата през която минахме нали, за цялостно за прехода, започнахме с локалните куфърчета и стигнахме до турбичките с била. Острумни са, зрителите ни са острумни. Не може а, да няма, го отречем това. Няма спор, освен това казва се с а, турбичката била, беше много хубав и я няма какво да се съпсуждавам. Беше маркетингов, а, беше много добър подход това, спор няма. Да, да, да. да те, те не могат да се отблагодарят на неколко души в Фейсбук, които просто им направиха брилянтна кампания. Да. Безспорен факт, но това да. също така показва и а, нивото на, на... Вижте, пак казвам, В стандартните и в консолидираните демокрации шанса на случайни хора да се озоват на една ръка разстояние от властта е много малък. Да. Не е невъзможно, но е много малко възможно. В България всякакви театрали и всякакви случайни хора са се оказвали на а, министерски позиции. И това, за съжаление, е видимо по, а, по нивата на доверие в българските институции, по размера на кризите, с които се сблъскват българските институции в последно време. Един любим пример, имам няколко любими примера в това отношение. Единият е Бойко Борисов, който напуска среща на а, Европейския съвет, защото няколко, нали, спомните си инцидента, в който един полицай простреля иммигрант на границата. Нали? Тоест, няколко иммигранти са минали българската граница, което е достатъчно да извади премиера от среща на, на Европейския съвет. Това показва неговото доверие в работата на институциите на самия премиер. Нали? Да, неговият вътрешен министр, да. Не, не само в министъра, въобще в способността на системата да се справи с елементарно напрежение. Тук дори не говорим за истинска криза. Елементарно напрежение. Примерно После, 3000 души преминали и 30 простреляни, да речем. Да. Втория хубав пример в тази посока беше земетресението в... А, не, то не беше земетресение. Мост, срутил се мост в Италия. Mm-hmm. Не помня в резултат на какво беше това. Също мисля, че най-общо направи... казвам в резултат на дълбока корупция, системна дългогодишна. Да, мисля, че, нещо мисля, че имаше беше. нещо такова. Но всъщност, резу... а, какъв беше рефлекса на Бойко Борисов тогава? Да разпореди универсална проверка на всички мостове в България. 
Нали, нещо, което по принцип за мен като човек все пак изкушен това да, да следи политически процеси, би следвало да бъде регулярна дейност на българските институции, т.е. инспекцията на, на мостовете по принцип или мостове, не знам къде е отделението, а, в този случай а, би било регулярната дейност нали, на, на тези институции. Или това на отново показва... регионалното министерство, или на пътна дирекция там, кога беше агенция пътна инфраструктура, да, нека от тези държавни агенции. Няма да. значение коя е институцията. Важното да. е, че някой би следвало да отговаря за тази работа. След което и последния хубав пример да, беше, да, да. А, всъщност а, отново кризата с водата на Перник. Това е, е поне една година, в която нито една институция или не е разбрала, че предстои криза с водата на Перник, на един от големите областни градове в България, или всъщност и да е разбрала, не е била способна по никакъв начин нито да направи ранно предупреждение, нито да предотврати тази криза. А, това, тези, тези ефекти, нали, които вече засягат всеки един български гражданин директно, нали, тук не става въпрос за някаква отвлечена, отнесена политика някъде, а, която не касае българските граждани. Тук става въпрос за дълбоки, дълбоко проникнали ефекти, които стигат до всеки един от нас нали, ежедневно. Това е директен, нали, този ефект е директен резултат от случайни хора, попаднали случайно, на много високи позиции в българското управление. Принципа на Питър. Принципа на Питър. Че всеки се стреми нали, да израства в администрацията, докато стигне до своето ниво на некомпетентност. Не... Точно така. Нека да го завършим. Тука, не... този... да? Някои ги надскачат. Някои ги надскачат. Да <laughs> ги надскачат да. Нивото. Добре. Okay. Много ти благодаря да завършим тук нашия разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам и наистина ще се чуем, ще yeah, се разберем за по-нататъчен епизод, свързан с тези две-три неща, които ги очертахме. Нали, латиноамериканските президентски републики, склонността на различни от Американската президентска република форма на управление, да, така да завършат като диктатури и идеите за сега на такова, не точно квази ниво, ама на такова суп-ниво, нали, идеи, така лансирани. Като онзи добър филм Инсест, uh, как се казваше, помнеш го ни с, uh, кой беше, с не брат Пита, кой играеше, не толкова, uh, не, този другия. Инсепшн. Инсепшн, да, Инсепшн, точно така. Генезис, май. Генезис беше на български преведено, да, с този Дикаприо. Дикаприо, мисля, да, че беше главната роля, играеше. Нали, да, така да, в съня, когато спиш и сънуваш, че спиш и сънуваш, някой да ти посее там една идея, която после да се прероди като твоя, нали, ти да я формулираш в будно състояние. На такова ниво в момента се говори за президентска република, но това ще го направим по-натам в наш разговор с теб. Много значи, ти благодаря, беше ми... Да. Тери Прачет има също много хубава идея за, да? за идеите. Според него те си летят в пространството. И всичко, което е необходимо, всъщност и най за съжаление, всичко, което е необходимо, е просто идеята да попадне на подготвено съзнание. Нали, ако тя се блъсне във възглавницата до тебе или попадне на съзнание, което не, а, не бия разбрало, тя идеята просто се проваля. Нали. Това е а, в момента нивото, на което говорим за президентска република, а, но аз ще направя всичко възможно тези идеи да отидат във възглавницата, защото наистина не Виж, нека да, на финала да сблъскаме Тери Прачет с Христо Иванов, който в контракоментар така, издаде една парламентарна колуарна шега, че властта в България се търкаля по улиците, но никой не смее да се наведе да я вземе, защото отзад дедно ДПС. Цитирам дослов. 
Цитирам дословно, край на цитата. Това е безобразие, ма наистина е безобразие. Нали? В смисъл, съжалявам. Обаче, а, няма как да си политически лидер. Първо, да си казвам не, директно, че не искаш властта. Контракоментар да, да. е формат, в който нали, може да се пускат такива шеги. Нали? Особено ако се шегуват казвам... депутатите нали, в парламента по този начин. Без значение какъв е формата. Да, няма, да, да. няма такъв филм, разбери. Няма такъв филм. Хората искат да видят убедени лидери, които искат властта и знаят много добре как да я вземат. В първия мандат Христо Иванов върна властта. Дори не поиска да, да му бъде връчен мандат. Сега обяснява как ДПС го дебне отзад. Извинявам се, това не само е несериозно. Това е откровенно предателство към всички български избиратели, които са подкрепили демократична България. И, и, и нямам, няма мек начин по който да бъде казано това. Наистина няма. Освен това се уморих да търся мек начин да бъде казано това. Нали? Господин Панчугов, опитах се да завърша разговор оптимистично и ами не. За... <laughs> за съжаление, не да, за съжаление. Докато се усмихнем и сме се озъбили. Общо за е ситуацията. Ето, това вече е оптимистично. Нали? Нещо да гледаме към него. Добре, да приключим тук. Много ти благодаря. Беше ми изключително интересно и забавно в добрия смисъл на думата да разговарям с теб. Ще се видим по-нататък. Сега те изключим от разговора. Лека вечер ти пожелавам и до скоро. Благодаря ти. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с политолога Христо Панчугов. С него обсъдихме дилетантите и професионалистите в българската политика. Понеже ви обещах, сега ще ви разкажа два сюжета, които преживях, свързани с заплахи за убийство. Всички знаем, че госпожа председателката на парламента, госпожа Ива Митева, получила имейл. Всички разбрахме, че за 24 часа службите, не помня вече кои, заловиха изпращача на имейл и веднага стана ясно, че той, ако правилно съм запомнил новината, информацията, така, има склонност да ползва псих, психостимуланти, наркотици. Също така разбрахме, че има криминална регистрация, т.е. има някакви прояви, които са влезли в полезрението на МВР. Е, чак оперативно интересен не е, но имал криминална регистрация. Умишлено казвам оперативно интересен, защото това е една друга а, така, интересна формулировка. Когато стане дума за някой извършил някакво противозаконно деяние, ние разбираме, че то е оперативно интересен за МВР. Ма като е оперативно интересен, Защо МВР, проявявайки този оперативен интерес, нали, защото ние знаем каква е, какво значи оперативни действия на МВР, следствието и така нататък. Защо е допуснато, защо се е стигнало там тази оперативно интересна личност да извърши някакво законно нарушение, престъпление, някакво криминално даяние. Но връщаме се на темата за заплашващия госпожа председателката на парламента, наркоман, поне според медийната информация, човек склонен да ползва или употребяваш наркотици с криминална регистрация. Идея си няма. Доколко е сериозен обаче този сюжет, сега ще ви дам два примера. Първият пример е с моята скромна личност. Аз също съм получавал, чел съм, виждал съм, така, издадени, образно казано, смъртни присъди. Каква е разликата обаче? За мен, защото съм нали, враг на народа. Враг на онази част от народа, която не иска партии, която не иска дясното, която не иска Запада, която иска Русия, която иска Путин, която мрази бандеровците, която обича вежливите човечета в Крим, зелените човечета в Крим и така нататък. Разликата е, че това нещо, тази така наречена смъртна присъда срещу моята скромна личност, 
циркулира в едни групи в интернет пространството, които иначе в реалния живот, в офлайн пространството са доста добре организирани. И хипотетично казано, един човек с образно казано издадена смъртна присъда от тях, би могъл да стане интересен за тях. И те по някакъв начин да потърсят контакт, да се видят с него, да се срещнат с него, да обсъдят условията за, примерно, обжалване на смъртната присъда и помилване от страна на техния върховен вощ, атаман или какъвто е там. Първия сюжет. Службите нищо не правят. Ще ви дам няколко примера. В България съществуват паравоенни формирования. Не едно, не две, повечко. Част от тези формирования се обучават от инструктори руски военни. До ден днешен аз не знам нито една институция в България, която би трябвало да следи за спазване на законовия ред, а прочее тези паравоенни формирования призовават и се готвят за вземане на властта. Как? Естествено с военни средства. Те са паравоенни. Те ходят на лагери в горите, там нали, пълзат, прескачат препятствия, учат се да стрелят и други подобни галимации правят. Щото са паравоенна формация. Обучават се, както казах, от руски военни инструктори. Някои от тях, не всички. Нищо. Нула. Втория сюжет. Преди много години, когато в България дойде група, наричаща се, определяща се и свързваща се с нощните вълци, един геополитически инструмент на Кремъл дойде в България. Тогава имаше протести срещу нощните вълци в България и разбира се, хората в интернет пишеха всякакви неща, както в тях на подкрепа, така и в тях на вреда, срещу тях. Критично или негативно, или дори агресивно пишеха срещу тях. Оказа се, че някъде в интернет, в дебрите на интернет, имало някаква коментар, публикация на някой, анонимен или може би подписал се с името си, с профилна снимка, човек, който призовал някъде някой по завоите на някоя път в България да, да, да излеят машинно масло. Това разбира се е пълна глупост. Защото всички знаем нали, какво ще се случи с един мотор или с група мотористи, които влезат в този завой, особено ако се движат с една по-специфична скорост, над позволената от правилника и закона за движение по пътищата, а дори да се движат с съобразена скорост, пак завой, машинно масло по пътя, това е много опасна, дори смъртоносна заплаха. Риск. Съгласен съм, че подобен коментар би могъл да бъде третиран като заплаха. Дали е реална, дали е просто някой написал някаква глупост, нали, подобно на този клет, пристрастен към наркотиците и с криминална регистрация, идиот, който написал заплаха, че ще убива майката и самата председателка на Народното събрание, не знам. Напълно възможно е да просто някой идиот отново ще употреба тази думичка. Но понеже аз тогава по стечение на обстоятелствата бях един от основните критици на нощните вълци, именно като геополитически инструмент на Кремъл, като организация, която се финансира от Кремъл, именно за да налага концепцията за руския мир, и те правят едни много масивни ежегодно. Напоследък не съм ги следил толкова активно, но самите нощни вълци в Москва правиха едни, не само в Москва, в Руската федерация, правиха едни много големи ежегодни фестивали, концерти и така нататък. И те бяха дори наименованията на тези събития са свързани с тази руска геополитическа доктрина за руския мир, руския свят. 
и руския мир, преведено също така и на български, двусмислено може да бъде преведена думичката мир. И понеже аз бях един от основните критици, оказа се, че на нощните вълци, без да имам нито една дума, фраза, произнесена в тази посока, да разлеем машинно масло по пътищата, да сипем нали, пирони, такива, нали, тези, които пукат автомобилните гуми, знаете ги тези полицейски номера от филмите, нищо такова никога не съм казвал, няма и да кажа, няма и да призова, няма и да подкрепа, няма и да одобра. За мен политическия разговор, спор, дебат, противопоставяне трябва да се води с политически, а не с криминални средства. Но въпреки това на мен ми се наложи само месец, примерно или два по-късно, след края на визитата на въпросните нощни вълци, преди няколко години в България, да се ява в столична дирекция на полицията да давам показания. Защо? Аз съм едва ли не организирал опит за убийство срещу нощните вълци. Ето ви два примера. Тогава, разбира се, дълго и широко разказах на разследващия полицай или както там е професионалната длъжност в момента, Моите политически възгледи, казах му какви интервюта, къде съм давал, дадох му един набор от линкове към мои публикации по темата, интервюта, статии и така нататък и му казах, ето, четете го си следовател и ако намерите някъде нещо, което съм казал такова, окей, но няма да намерите. Но кой какво пише в коментарите, съгласете се, това не е моя работа. С това, естествено, сагата опит за убийство завърши от моя страна. Но нази сага Умишлено подклаждане на омраза към хора, които имат конкретни политически възгледи, не само, че не е завършила, а дори не е започнала. Службите не се интересуват от това. И това дори и до днес е валидно. Следете журналистическия медиен разговор с хората от силовите структури в България и ще се уверите. Те не коментират тази тема, дори повече. Пак по време на тези събития, 2013-2014 година, аз изпомням на една сесия на, може би беше комисията парламентарната на тогавашния парламент по вътрешен ред и сигурност, присъства и тогавашния шеф на ДАНС. Излизайки от комисията в сградата на партийния дом, един журналист, когато добре познавам от Софийска, не Софийска, онлайн, прощавайте, онлайн медия, му зададе въпрос на въпросния господин Еди Койси. Данс какво прави по отношение на паравоенните формирования? В същия този момент шефа на Данс прекъсна пресконференцията, конференцията се като обидена госпожица и си тръгна. Дума нямаше по този въпрос. Ето ви два паралелни сюжета. На сюжета някакъв идиот, трети път го, повтори, го казвам, отправя заплахи към български депутати, към български министри или към български, ясно знам какво, политици, най-общо казано и събирателно. В един случай светкавична реакция, просто защото е политически изгодно. Ние работим, ние намираме, залавяме заплашващия асесин или там как е хитмен, заловихме го. В другите два случая халтура или тотална незаинтересованост и липса на каквото и да било действие. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Утре, разбира се, 6 септември, с събеседника ми ще обсъдим Съединението. Това ще бъде утрешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви за интереса към днешния епизод, за това, че повече от 400 души гледахте разговора ми с Христо Панчугов. Лека вечер ще ви пожелая. Тези от вас, които гледате в YouTube, абонирайте се за канала на Контракоментар. 
А всеки един от вас, който иска и може, ако иска, може да подкрепи контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Приключваме днешния епизод, ще се видим утре, бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!